0: Klassismus ist keine Kunst. Epoche, es hat nichts mit Klassizismus zu tun. Bei Klassismus geht es um Diskriminierung. Also es ist die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit und ist angelehnt an Rassismus oder Sexismus. Und Klassismus trifft ganz unterschiedliche Menschen, also natürlich erwerbslose Menschen, wohnungslose Menschen, Menschen, die aus der Arbeiterinnenklasse kommen und prägt unsere Gesellschaft grundlegend, aber ist noch ähm, relativ am Rand gedrängt, auch in der Antidiskriminierungsdebatte. Und kannst du noch was dazu sagen, wo das Konzept herkommt? Das Konzept kommt aus feministischen Bewegungen, also es ist auch gar nicht wirklich neu. Es wurde in den 1980er Jahren viel diskutiert, vor allem in der westdeutschen Frauen- und Lesbenbewegung. Da gab es dann Gruppen wie zum Beispiel die prolo lespen also Lesben aus proletarischem Hintergrund, die sich über Klassenunterschiede in feministischen Bewegungen ähm, auseinandergesetzt haben. Und wen es interessiert, da empfehle ich sehr, die ähm, Studie von Julia Rooshardt ähm, zu Klassenunterschieden im feministischen Bewegungsalltag. Sind denn Frauen und Flinter
1: besonders stark von Klassismus betroffen? Und wenn ja, warum ist das so?
0: Klassismus kann natürlich alle Menschen treffen, egal welches Geschlecht, aber wir wissen ja, dass vor allem Frauen von Altersarmut betroffen sind, dass wenn man sich anschaut, wer hat ein hohes Risiko von Armut betroffen zu sein, sind es zum Beispiel vor allem alleinerziehende Mütter und natürlich ähm, auch ältere Frauen und auch Transpersonen sind ganz massiv von Ausschlüssen betroffen auf dem Wohnungsmarkt, auf dem äh, im Bildungssystem, daher ist es auf jeden Fall ein feministisches und queeres Thema.
1: Und was hat jetzt Armut mit Klassismus zu tun? Kann man
0: sagen, dass Klassismus eine strukturelle Erklärung ist für Armut? Also, Klassismus trifft vor allem viele armutsbetroffene Menschen oder alle armutsbetroffenen Menschen, die ja auch äh, Diskriminierung und Ausgrenzung erleben, zum Beispiel in Form von Hass und Vorurteilen gegenüber Menschen, die Grundsicherung beziehen. Oder Hartz IV, jetzt Bürger in Geld. Und Klassismus ähm, prägt natürlich auch den Wohnungsmarkt, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem und unser ganzes Leben. Und ja, ich finde das eine spannende Frage. Ich glaube, Klassismus kann natürlich auch als ein Grund ähm, für Armutsstrukturen gesehen werden. Also es ist wie ein sich verstärkender Prozess. Marlene
1: Engelhorn, dein Name ist gerade vielen hier in der Region bekannt. Du hast von deiner Großmutter, die mit einem Urenkel des BASF-Gründers verheiratet war, enorm viel Geld geerbt. Und dann gesagt, sorry, das will ich nicht, das ist ungerecht. Ich spende davon das meiste und ich möchte gerecht besteuert werden. Wie blickst du auf Armut und Klassismus?
2: Was Armut und, und Klassismus betrifft, bin ich eine lernende Person. Also ich profitiere ja von diesen Strukturen. Einfach auch schon durch die Tatsache, dass ich in eine reiche Familie geboren wurde. Und jetzt ist meine Position, ich muss unbedingt in der lernenden, zuhörenden, reflektierenden Position sein. Aber auch schauen am anderen Ende dieser ganzen Angelegenheit, auf der Privilegienseite. Was kann ich sichtbar machen, was kann ich aber auch nutzbar machen? Jetzt auf Deutschland bezogen, hatten ja einige mit der Wahl der
1: Ampelkoalition eine leise Hoffnung, dass sich etwas bewegen könnte. Hartz 4 wurde jetzt in ein Bürgergeld oder Bürgerinnengeld verwandelt. Es wurde über eine Vermögenssteuer geredet. Seht ihr da beide innerhalb der bestehenden Strukturen überhaupt so etwas wie
0: Wege zum Licht? Ich finde es schade, dass das Bürgergeld jetzt nur so minimal angehoben wurde, also das deckt nicht den Inflationsausgleich und ist einfach immer noch viel zu niedrig und ich fände es unglaublich wichtig, dass sich mehr Menschen dafür einsetzen, dass die Grundsicherung angehoben wird. Und auch Zuverdienstgrenzen, zum Beispiel für Menschen in Altersarmut, die eine Erwerbsminderungsrente haben. Die sind sehr gering, also Menschen, die dann in Altersarmut sind, dürfen auch fast gar nichts mehr dazu verdienen. Es wird fast alles abgezogen und ich finde, da gibt es noch sehr viele
2: klassistische Regelungen, die, die verbessert werden müssen. Wichtig ist, finde ich, zu verstehen, dass es ja nicht eine Frage ist von oh, jetzt haben wir die richtige unter Anführungszeichen Bundesregierung von wegen äh, thematisch, sondern zu schauen, wie kann man die gesellschaftliche Selbstverständlichkeit im Diskurs so herstellen, dass es normal ist, darüber zu sprechen. Das Vermögen besteuert gehört, dass es umfangreich und unterschiedlichst besteuert gehört. Also Vermögensteuer ist ausgesetzt, nicht abgeschafft. Kapitalerträge gehören progressiv besteuert. Es kann mir niemand erklären, dass da ein Einheitssteuersatz gelten soll, aber bei Arbeit das nicht der Fall ist. Erbschaftssteuern, Schenkungssteuern, die ganzen Ausnahmen, die absurden, müssen abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass jemand, der drei Wohnungen erbt, und das passiert schon ganz wenigen nur, oder? Zahlt die volle Erbschaftssteuer jemand, der 300 oder mehr Wohnungen erbt, gilt automatisch als gewerbetreibend und muss keine Steuern zahlen. Jemand, der über 26 Millionen Euro Betriebsvermögen erbt und das Ganze einfach in einer Stiftung auf den eigenen Namen parkt, kann sogenannte Bedürftigkeit anmelden und bekommt einen Steuererlass. Diese Ungleichbehandlung allein innerhalb der Erbschaftssteuer ist verfassungswidrig, deswegen der Verfassungsgerichtshof in Deutschland schon zum dritten Mal das Ding zurückgeschickt hat. Hausaufgabe, oder? Ja, jetzt
1: nochmal jenseits der bestehenden Strukturen. Welche kleinen, konkreten Schritte können denn Feminist in unterschiedlicher Herkunft gehen, um Klassismus und Armut zu bekämpfen? Wo sollen wir anfangen?
2: Der Anfang für mich liegt darin, mal überhaupt anzuerkennen, jetzt wenn ich jetzt ganz persönlich anfange, oder? Von meiner Position aus. Meine Position ist, ich bin eine ähm, weiblich gelesene, weiße Person mit Zugang zu Vermögen und Unmengen Klassenprivilegien. Dass ich das am Schirm habe, dass ich das mitbringe in die Räume, die ich, die ich betrete, dass ich diese Macht reflektiere und dass ich bereit bin, in den Gruppen, in denen ich mich engagiere, in denen ich mich politisch austausche, diese Themen aufs Tapet zu bringen und nicht dieses Gespräch zu scheuen. Das ist das eine. Es ist, es ist zwar so, dass diese Diskriminierungsformen in den unterschiedlichen intersektionalen Verschränkungen zwar der Gesellschaft inhärent sind, also die gesamte Gesellschaft ist geprägt davon. Das heißt nicht, dass wir uns nicht bemühen sollten, damit umzugehen, um sie abzuschaffen letztendlich. Und wir können es nicht abschaffen durch einen Klick, wir kriegen es nur weg, wenn wir uns damit auseinandersetzen, und zwar gehörig.
0: Wir wachsen alle in einer klassistischen Gesellschaft auf, also alle von uns, auch egal welchen Klassenhintergrund wir haben, wir wachsen alle mit klassistischen Bildern auf, also Vorurteilen gegenüber einkommensarmen Menschen, Arbeiterinnen, wohnungslosen Menschen und Klassismus kann ja auch nach innen wirken, also verinnerlicht werden und ins Selbstbild aufgenommen. Also das spezielle Problem von linken und ähm, feministischen Räumen, ist, dass es oft sehr akademische Räume sind. Also es wird oft eine sehr elitäre, ausschließende Sprache verwendet aus dem universitären Kontext. Viele Menschen studieren oder haben studiert. Und es ist eben für nicht akademische Aktivistinnen dann oft schwer, dort Anerkennung zu finden. Und ein anderes Problem ist natürlich auch die Verschleierung von Klassenprivilegien. Das ist ja manchmal in linken und feministischen Räumen sehr ähm, hip ist, äh, möglichst prekär, möglichst äh, ökonomisch schlecht gestellt rüberzukommen und eben Reichtum oder Klassenprivilegien verschleiert werden. Das ist sehr üblich, dass überhaupt nicht darüber gesprochen wird, wie viel Vermögen eigentlich da ist. Und das ist dann auch schade, weil ähm, es ja auch Möglichkeiten gäbe für Umverteilung. Und da gibt es ja auch schon Beispiele wie von den Prolo-Lespen, die haben so ein Umverteilungskonto aufgebaut, wo dann reichere Lesben. Oder vermögende Lesben eingezahlt haben und alle anderen konnten das ähm, frei verfügen, auch ohne jemanden, also ohne um Erlaubnis zu bitten, also ohne, dass noch kontrolliert werden konnte. Und auch heute gibt es ja auch Stiftungen zum Beispiel wie die Bewegungsstiftung, wo dann auch offen drüber gesprochen wird und auch umverteilt wird.